0: Une note à la plume. Aujourd'hui, c'est une nouvelle de Régis Normando pour une chanson. Simon était passionné de musique. Il l'avait étudiée, savait la lire et l'écrire. Il était aussi à l'aise au piano qu'à la guitare. Depuis quelques années, il s'était fait une solide réputation d'interprète dans les bars et les cafés de la région, et même au-delà. Il offrait à son public des chansons francophones et anglophones, celles-ci qui, disait-il, ont du coffre et du texte. Il ne faisait pas le métier par nécessité. Héritier d'une fortune familiale de longue lignée, il aurait pu s'enfermer chez lui et faire fructifier ses avoirs, mais l'amour de l'art et le contact avec les gens l'emportaient sur tout le reste. Ce qu'il n'avait dit à personne, c'est qu'il était aussi auteur-compositeur. Il caressait depuis longtemps le projet de produire un album. Il ne chantait pas encore ses compositions en spectacle. C'était un perfectionniste. Il retouchait et peaufinait sans cesse texte et musique. Il présenterait le résultat quand il serait pleinement satisfait. Il s'était payé un studio maison et enregistrait minutieusement tous ses essais et expériences, partitions comprises sur le disque dur de son ordinateur. Au retour d'un week-end de spectacle, il eut tout un choc. Sa maison, sise dans un coin éloigné de la campagne, avait été cambriolée. Non seulement cambriolée, mais vidée. Il ne restait rien. Tout avait été emporté. Meubles, électroménagers. Même le studio avait été nettoyé, ordinateur compris. Heureusement, il avait toujours eu la prudence de faire une copie de sécurité. Il n'aurait donc pas à lancer un appel désespéré du genre « Vous pouvez tout garder, mais renvoyez-moi mes fichiers, qui sont le travail de toute une vie. » Il fallut tout racheter. Il fit aussi installer un sophistiqué système d'alarme et de caméras pour réparer son unique, écouteuse, négligence. La vie reprit son cours. Des gens de son entourage lui apprirent qu'il n'était pas le seul dans la région. Avoir vécu pareilles mésaventures. Le modus operandi était toujours le même. On ciblait une habitation isolée et on faisait place nette en l'absence des propriétaires. Mais tout cela était déjà du passé. Simon continua d'agrémenter les soirées de la région.
1: His mother and his father Thing I've ever known I'll be keeping my ever screen And the fresh paint on the doorstep Please.
0: Dix mois après le cabriolage, Simon apprit dans les médias que le chanteur Nathan Paradis lancerait un nouvel album dans les jours suivants. Il aimait bien cet interprète, qui avait une longue et fructueuse carrière derrière lui. Il n'était ni auteur, ni compositeur, mais l'une de ses grandes forces, tous le reconnaissaient, était de savoir bien s'entourer et, surtout, il avait un flair unique pour choisir les chansons de son répertoire. C'était un amoureux des mots et il portait une attention particulière au texte. Le dimanche matin suivant, il donna une entrevue à la télévision. Il parla avec passion de son nouvel album, qu'il avait mis plus de temps qu'à l'habitude à mettre au monde. Âge et sagesse aidant, il devenait de plus en plus sélectif dans le choix de ses chansons qu'on lui proposait. Bien sûr, on fit entendre un extrait du nouvel opus. Un autre choc pour Simon. C'était l'une de ses chansons. Les arrangements étaient quelque peu différents, le tempo plus lent, mais il s'agissait bien de sa chanson. Nul besoin de chercher midi à 14 heures, cela découlait du cambriolage dont il avait été victime quelques mois plus tôt. Heureusement, Simon avait été prudent. Aucune de ses chansons n'était enregistrée auprès des organismes de gestion de droits d'auteur, mais il avait utilisé une méthode toute simple reconnue en droit. Il s'était posté par courrier recommandé, dans des enveloppes distinctes, la partition de chacune de ses chansons, même si certaines n'étaient pas tout à fait terminées. La date sur le cachet postal servait de preuve présomptive de date de création. Aussitôt, il téléphona son avocat. Le lendemain, Nathan Paradis reçut une mise en demeure. Il tomba des C'était quoi cette histoire Par avocat interposé, le chanteur-vedette sollicita pour la journée même une rencontre pour faire la lumière sur la situation, car il y avait urgence. L'atmosphère était tendue. Simon alla droit au but. Il fit écouter à Nathan un enregistrement de sa version de la chanson au cœur du litige. Son aîné était ébranlé, mais il demandait encore des preuves. Simon lui parla de l'enveloppe, qui, s'il le fallait, serait ouverte, en cours, et prouverait le bien fondé de ses prétentions. Nathan Paradis était convaincu que le jeune homme ne bluffait pas. Il avait devant lui quelqu'un de très combatif, prêtait tout pour faire valoir ses droits. On ne risque pas une carrière et une réputation dans un procès à l'issue presque assurément fatale. Simon comprenait l'état d'esprit dans lequel se trouvait la vedette. S'il obligeait Nathan à enlever la chanson du disque, il faudrait tout pilonner et recommencer. Ça coûterait une fortune. Mais surtout, la sortie était dans quatre jours. Il était prêt à laisser sa chanson sur le disque de Nathan Paradis, à condition, bien sûr, qu'on lui en attribue la paternité. Il faudrait rappeler tous les disques chez le distributeur et refaire les pochettes. Mais dans les circonstances, c'était le moindre mal. Ce serait serré côté temps, mais l'imprimeur promit de faire des miracles. Restait maintenant à régler la question « Comment Nathan Paradis était-il entré en possession de la chanson? » Elle lui était parvenue de façon un peu mystérieuse, par l'ami d'un ami. Il y avait longtemps que Nathan n'avait pas eu pareil coup de cœur pour une chanson. Il l'avait ajouté à la dernière minute à son album presque terminé. Il aurait peut-être dû faire plus de plus amples vérifications, mais l'amour fait parfois foncer tête baissée. La police, mise au courant des faits, ne mit que quelques heures à retracer le parcours de la chanson. On arrêta l'auteur, qui, coincé, se mit rapidement à table, il faisait partie d'un groupe très bien organisé qui écumait la région depuis des mois. L'enquête qui stagnait depuis longtemps fit un bond de géant en quelques minutes. Et la chanson de Simon dans tout cela? Le jeune voleur musicien à ses heures s'était donné l'illusion de se faire un nom dans le milieu artistique. Après s'être assuré qu'aucune des chansons trouvées dans l'ordinateur que ses complices lui avaient laissées n'était officiellement enregistrée auprès des organismes de gestion de droits d'auteur, il ne connaissait pas le truc de l'envoi par courrier recommandé. Ben, il avait proposé ces chansons non seulement à Nathan Paradis, mais à plusieurs autres chanteurs et chanteuses. Il fallut appeler tous ces gens et leur annoncer la mauvaise nouvelle. Heureusement... Aucun autre disque n'était à ce stade aussi avancé que celui de Notre Paradis. Le voleur musicien avait cru naïvement qu'en empruntant des chemins détournés pour acheminer des chansons à des artistes, il serait intraçable et que cela créerait un aura de mystère autour de son personnage. Tout ça pour une chanson. Une chanson qui s'intitulait « Je te retrouverai ». I'm oh. C'était pour une chanson de Régis Normando. Vous avez entendu des pièces de Nicolas Godin, Field Music, Alexandra Saviour et The Innocence Mission. C'était une note à la plume.